0: Добрый день, уважаемые зрители нашего любимого канала Russia.ru. А Сегодня вы видите поменялась ситуация. Я решил представить гостя, потому что гость у нас на сегодня специальный. Это Сергей Галицкий, Это председатель совет директоров, совладелец, владелец, основатель а, сети магазинов Магнит. Человек, которого я лично безмерно уважаю и считаю это один из, опять же, предп... немногих, а может быть, самый а, Главный предприниматель России, самый, который сделал компанию своими силами, не приватизировал ничего и вошел в список самых богатых людей нашей страны, исключительно на своем интеллекте, сил, силы воли и э, желаний. То есть это настоящий предприниматель, никаких залоговых аукционов. И поэтому, я думаю, сегодняшняя передача очень специальная, я вам очень предлагаю внимательно слушать. Так что слово Сергею. Добрый
1: день. Здравствуйте. Собственно говоря... Тема особо значена не было. Мы понимал, что будем говорить о бизнесе. Наверное, слишком. О мотивациях. Да, мотивациях, да, в бизнесе. Слишком, наверное, добрые слова прозвучали. Где-то они, наверное, не всегда соответствуют действительности. Мы, наверное, должны чуть критично себя оценивать, потому как мы, мы все простые люди. И я думаю, что вообще чего-то чему-то добиться, возможно, если, наверное, Ты угадаешь, где твое предназначение. Это очень важный элемент. Меня часто спрашивали, что надо сделать, чтобы получить успех. Помимо желания, которое должно быть у любого человека, должна быть еще склонность к тому, что ты занимаешься. Вот это очень важно. И это важно даже не вот в этом возрасте, а это важно слышать родителям, которые могут угадать, что у ребенка может получиться, а что нет. Потому как, какие бы я усилия не прилагал, но вряд ли бы на фортепиано играл, не знаю, лучше Кисина и так далее, да. Бизнес является такой же, как мне кажется, специализированной вещью. Это нельзя а, признать как то, чем могут заниматься все. Это неплохо, плохо, не хорошо, это так природой дано, как бы. Я вот, например, с удовольствием, может быть, лучше футбол бы играл, а не бизнесом занимался, но свою футбольную карьеру в 14 лет закончил, когда понял, что, наверное, это не, не совсем мое. Так и бизнес. Тут нету секретов каких-то и, наверное, то, что вообще можно говорить о том, чего можно добиться в бизнесе или мотивации, это, наверное, не знаю, для 4-5% населения, которое учится сейчас на экономических факультетах, кто-то будет зато при этом великолепным управленцем. Но он не может быть предпринимателем. Хороший предприниматель иногда не может быть управленцем. Это такая специальная область, как у художники, как и врачи. Или ты отсюда, или нет. Ну, скажи, у тебя
0: были одноклассники и твои соседи по двору. Почему ты стал предпринимателем? А я думаю, большинство из них все-таки не стало. Как ты считаешь, почему? Где вот этот сдвиг произошел?
1: Ну, несколько. Где торкнуло? Несколько лет. Или вещей. как, что там Да. Было? Я, вот, собственно говоря, даже немного думал на эту тему. Вот, хорошо. Я это абсолютно со средними способностями был. Ну, не знаю, там, бегал во дворе, там, играл в футбол, там, колени сбивал. Я под Сочи родился там у нас. Кроме футбола-бильярда, днями ничем не занимались. И э, учился, ну, наверное, без строек, да. Но назвать себя фантастическим учеником я бы не стал. Я думаю, что в бизнесе, особенно в том, в котором я занимаюсь, невероятно важный элемент логики. Если ты разовьешь себе эти качества, мыслить логично, то, собственно говоря, это является достаточно серьезной платформой для того, чтобы ты мог дальше заниматься. Помимо этого, нужно другие еще качества. То есть ты должен, как мне кажется, фантастически любить то, что ты делаешь, иметь невероятную целеустремленность, потому что мотивировать себя каждый день, когда ты два завтрака съесть не можешь, а ты уже заработал на них, это тоже нужно искать себе, как мотивировать. Uh-huh. Да? Но базисная вещь, я считаю, что является логика. А почему я про это говорю? Вот где-то в классе в 7-8, когда я вот свою трудовую деятельность в футболе закончил, я начал заниматься совсем мимолетно, года два я занимался шахматами. Ну, причем мне так неплохо получалось. Я за два года там то мастера стал, там чемпионом Сочи стал и так далее. Но вот я почувствовал, что я стал мыслить по-другому. И вот я четко почувствовал, что вся школьная программа вообще не нужна в том плоскости, в которой она есть. И вот... Логика она нужна не только предпринимателям, но это очень была важная базовая платформа для того чтобы что-то у меня получилось. вот школа современная мне вообще к ней очень большие вопросы. это вот чистое начетничество, что в 21 веке совершенно невероятно глупая вещь. То есть мы изучаем огромные объемы информации, которая в принципе можно за две минуты получить в интернете. рационально ли это Да нужны базисные знания по всем предметам. Но нужно вводить предметы, которые позволяют людям дальше идти по жизни. Вот я думаю, что логика – это та вещь, которая необходима. Шахматы, кстати, являются очень хорошей игровой моделью логики. И вот мне кажется, что логика была платформой, которая послужила возможностью дальнейшего возможности. А везение было? Везение – обязательный элемент, я считаю. Но точно элемент везения есть у каждого в жизни. Кто-то его использовал, кто-то нет. Вот если взять мой бизнес, я сначала занимался дистрибьюторским бизнесом. Пять лет первая компания каждый день практически несла убытки. Пять лет я в ужасе открывал, там назывался на PNL, Profit там доходы и расходы. И при этом продолжал открывать филиалы. Продолжали находиться вот на грани того, чтобы балансировали между небольшими убытками и нулем. И, но мы верили в то, что мы делаем. В какой-то момент где-то нам повезло, это был, кстати, кризис, в кризис нам фантастически повезло, когда все свернулись и не понимали, что делать, как нам кажется, мы заняли правильную позицию, и мы тогда достаточно хорошо сработали, а остальные все поимели проблемы в это время, и вот в этот момент, когда мы остались на том же уровне, остальные стали слабее, нам удалось вырваться куда-то. Но э, везение, к сожалению, это человеческая жизнь, этим она хороша, элемент обязательно присутствующий.
2: Сергей, а как все-таки вот зарождалась сеть магнит? Самая крупная, кстати, в России сеть магазинов вообще. Сколько сейчас
1: магазинов? На сегодня 32 на 24 и 24, ну. А завтра сколько будет? Но мы в день открываем по 1.8 магазинов. Завтра у нас два магазина открыть, а сегодня ни одного не открываем, кстати. Ну, мы, да, мы в год, в прошлом году открыли 720 магазинов, а закрыли 60. А как это
2: можно контролировать вообще?
1: А это все очень просто, Ведь человек не может ничего делать, невозможно. Это вот только там, как бы, фокусники рассказывают, они там людей распиливают, при этом они встают. Человек не может делать сложные вещи, очень. Это простой процесс, просто когда ты смотришь на это снаружи, то кажется, что это невозможно. Но когда ты внутри... Ты понимаешь, что это абсолютно возможно. У нас обычная система, как она везде там. Вот есть классические элементы управления там. Человек может управлять шестью там единицами. Ну, например, да. Вот на шесть магазинов у нас супервайзер там. на шесть супервайзер, это начальник отдела продаж там. На два-три начальника отдела продаж, директор филиала. А на шесть директоров филиала там директор региона и так далее. То есть э, в ритейле вообще что-то придумать невозможно. Это очень простая вещь. Более того, нам повезло и со страной, и с людьми. Ведь здесь же... Э, Почему повезло? Ну, конкуренция была достаточно низкая, предпринимательская культура отсутствовала. И поэтому вот частично такое фантастическое по скорости развития, оно возможно. Не было, то есть, ну, попробуйте сейчас так открывать магазины в Англии. Старый сектор экономики невозможно.
2: Господа, перед вами сидит человек, компания которого стоит 6 миллиардов долларов на российской бирже, если судить по котировкам Лондона. Лондона, 7. то почти 7 миллиардов долларов. Вот как, Сергей, вообще чувствует человек, который основал такой огромный бизнес?
1: А, вообще никакой гордости нет. Ну, вот, ну, как? Кому что дано? Если вот... Ну, Кисин должен гордиться тем, что он играет там, на фортепиано, не знаю, там, Аршайн, что играет в футбол. А, мне повезло, наверное, что я угадал то, что я умею делать. Раз. Второе, конечно, деньги фантастическая вещь. Я считаю, что когда ты имеешь большое количество денег, ты фантастически счастливый человек. Разговор о том, что деньги не делают человека счастливым, это неправда. Кстати, про
0: деньги. Вот только что вышел, я распечатал, журнал финанс, э, рейтинг миллиардеров. Они тебе тут написали 2 миллиарда 2,3 миллиарда долларов в твое состояние личное. И поставили тебя на 42 место. Ты как-то согласен с такой
1: оценкой? Ну, вот э, там все просто. У меня там, не знаю, там 80% бизнеса это... А, нет, извини, это в том году. В этом году 2,65.
0: Вот. 2,65? 3, да, 30, 300 миллионов добавили тебе за год.
1: Ну, здесь же мы открытая компания, и что именно. будет с котировками, туда они мне и ставят, <с нет,
0: и тогда, если вопрос, если ты с этой оценкой согласен, а ты уже говорил сегодня про мотивацию. А что является мотивацией, если у тебя 2.65 миллиарда долларов, которые реально можно монетизировать, это все-таки публичная компания. Тогда как здесь быть с мотивацией? У нас молодежь сейчас смотрит думает, что он вообще зачем он
1: ботинки одел. Не, но... <смех> С
2: утра
0: да. у него уже 25 миллиарда долларов но ну, тебе скажи те, за
1: это кто так думает, я думаю что им дальше не надо передачу смотреть Потому что это не для них <смех> а, вот. но человек не состоит только из животных функций поел поспал там не знаю там и так далее да то есть но во первых я не скажу, что страшно сильно, но мне нравится заниматься тем, что я занимаю, чем я занимаюсь. Не потому, что это фантастическая, mm. потому, что я там немного профессионален. Когда делаешь То что? То есть интересно. Конечно, интересно. во у меня есть дорогая игрушка, футбольный клуб. Да, как бы. Я специально ее частично придумал, потому что должна быть мотивация. Тебе все время должно не хватать денег. Когда я думаю, что я хочу сохранить контроль над компанией, при этом, я не знаю, мне надо построить стадион миллионов за 150 евро. Да, там, Понятно, но и... мы... хорошая
0: нравится футбольный клуб классно ну, то есть найти себе мотивацию, вот что тут ключевое мотивацию, когда
1: ты зарабатываешь деньги, она должна быть дороже чем то, что ты можешь сейчас истратить только тогда у тебя есть жад, жадность к тому, чтобы ежедневно заниматься а
0: там какая-нибудь 200-метровая яхта Но... или там самолет BBJ Boeing, тоже хорошая тема
1: здесь Дорога, я, все стоит. я, считаю, что... Содержание. я вообще считаю, что на самом деле, мое личное мнение что и самолеты, и, и яхта – это фантастический отдых. Все, что придумало человечество а в области роскоши, отказываться от этого абсолютно глупо. Кичиться тем, что ты богатый человек и ешь в Макдональдсе, по меньшей мере, глупо. Другое дело, является ли это главным в жизни? Является ли это главным в жизни? Хорошо ли на яхте проехать на Средиземном море неделю летом? Да Отлично, почему, нет? Ну, почему нет? Ну почему нет? Но для этого мы и работаем. Ну, да. И говорить, рассказывать сказки о том, что я вот не такая там, между травма, там, не знаю, там, все в благотворительный фонд. Ну, ем в гамбургере. Ну, твой
0: аполагет, и твой, наверное, такой рулевой человек, как мне понимается, Сэм Уолтон. Он именно так поступал. Он кушал бутерброд э, в, э, в, этом, в пикапе. Я, помню. я знаю. Я, я прочитал считаю... эту книгу до тебя. еще. Да, Я нечастлив. считаю, что несчастный. Я ее в
1: оригинале давно прочитал. Я прочел. считаю, наверное, счастлив по-своему. Для меня он несчастный человек. Когда он перед смертью спрашивал выручку в магазинах, лежа в кровати, как написано в книге было, неужели правда... И бросил
0: кругосветное путешествие и вернулся Неужели туда?
1: правда его близкие люди ничего не значат, чтобы перед смертью разговаривать о выручке в магазине? Вот здесь, мне кажется, что в этом он великий, типа того. Как, великий для кого-то предприниматель. великий предприниматель не, не знаю. Не знаю. Точно он фантастический предприниматель, который построил э, огромную империю, абсолютно да. Но мы не должны, как бы. Есть более важные вещи в жизни. А как всего ты относишься всего... к, к его. Ради чего он зарабатывал деньги? Он задавал себе этот вопрос. Чтобы оставить Чтобы ну, едет... детям
0: сейчас, которые самая богатая семья в Америке, наверное. Ну, я, я за него 4 4 4 жить, там,
1: да. за, жить ради детей Это считается, внуков. что Билл
0: Гейтс, но на самом деле это семья его самая богатая Жить Если ради собрать... детей,
1: внуков, правнуков Это по-моему социализм Ну как, жить надо ради себя само, Ради самого себя Зачем ездить на 4 пикапе
0: ну, вот ради а чего? как ты относишься к идее Потанина, что он все деньги в фонд и детям не оставляет?
1: Но ну, люди, которые специфически получили с- с- свое богатство, имеют право с ними специфически распоряжаться. А, да, это одно. Второе. Ну заголовок. А, второе. Вот, наверное... Uh, это его право. Здесь uh, сначала мне показалось, что uh, вот не очень правильное отношение к детям. Но там же не все четко написано. Наверное, что-то он им оставит. использовать как мотиватор, что у них не так много денег. Ну, наверное. Я так делать не буду. Ну,
2: миллиард оставит детям и все. Остальные
1: 20. Да. Извиняли, Олег, я сейчас с Сэм Волтоном, чтобы
0: закончить, поскольку я знаю, что он для тебя не последний человек по определению. А вот как ты еще относишься? Ну, это такой вопрос, он такой немножко, конечно, с двойным значением. К тому, что Walmart, приходя и до сих пор в, магаз... в города, они убивали там предпринимателей. На нас про предпринимателей, по сути, став... ставя коробку, все закрывалось вокруг. Вот это противоречие.
1: Но они не убивали предпринимателей. Ну как, предприниматели... Открывалось ну, 10 магазинов. И ну и значит они были не предприниматели.
0: Ну а как, ну цена, они не могли конкурировать. Не могли если телевизор конкурировать? стоит 10, у них долларов, а, ну там, не знаю, тысячу долларов, а у него
1: он стоил 500, ну как? Нет, здесь история какова. Если ты он убивал реально, согласись, предприниматель. Предприниматель, это... это который что-то предпринимает. Ну, я просто абсолютно чем-то. уверен, торговец. Что, если ты откроешь мясную лавку хорошую рядом э, с Walmart, ты будешь успешен. Просто когда слабая конкуренция, те люди, которые должны, не знаю, там, может быть, плясать в балете, играть в футбол, они считают себя предпринимателями. Да предпринимателей также всего там 3-4%, так же, как, не знаю, как певцов, как актеров и так далее. Если их убили, это нормально, горе побежденным. В этом и есть капитализм, в этом и есть рыночная экономика. И когда у нас не разоряется каждый год большое количество людей, это плохо. Ну давайте, я говорю, домохозяйки тогда должны заниматься бизнесом, если все прет. Ну вот только что Чубайс на экономическом форуме «Россия», который прошел,
0: сказал такие цифры. Я их не проверял, то Чубайс сказал, что большие глобальные корпорации за последние 10 лет в США произвели минус 4 миллиона рабочих мест. А весь малый бизнес плюс 26 вот миллионов Вот это наша фишка
1: на малом, глоб... на малом глоб... бизнесе, она немного смешна. Почему? То есть минус 4 миллиона. Потому как у нас вот все на малый бизнес. Да это глупости. Половину отраслей не могут жить в малом бизнесе. Как розничная торговля может быть в малом бизнесе? Это по определению бизнес крупных ребят, потому что должны быть логистические центры, каждый из которых стоит 50-60 миллионов. Должны быть большая транспортная инфраструктура и так далее, и так далее. Что касается крупных корпораций, там тоже другая проблема. А у любой медали две стороны. С глобальной корпорацией появилась огромная проблема. Они перестали быть частными. То есть нету хозяина. Появились топ-менеджеры, которые думают о бонусах, думают о чем попало, только не не соотносят эту компанию со своей. И это проблема глобальных компаний. Они всегда, то есть вот этот баланс никогда не будет нарушен. С одной стороны, и мелких много не должно быть, и крупных никогда много не будет. Потому что невозможно управлять большими вещами. Все время рассказывают какие-то сказки про синергию при слияниях. Ну как? А ты получаешь все те проблемы, которые э, есть, при большой компании. Чем больше, тем управлять сложнее, чем больше, тем управлять сложнее. Я с вами согласен здесь. Поэтому
0: здесь... Я вообще не понимаю, как Макдональд существует и столько зарабатывает,
1: Франшиза. у него
0: 99... Про... 99% free float. То есть это crazy для меня, Это социализм вернулись, то есть круг замкнулся. Это опять... это государственная наверное, там, социалистическая компания, но при этом она какие-то деньги Ну,
1: Но генерализм. там много франшизы, там они мало управляют собственными магазинами. То есть там все равно ячейки предпринимательства присутствуют. Но чем крупнее компания, тем больше проблем.
2: А вот сейчас, допустим, человек, малый предприниматель, захочет открыть небольшой магазин, там у себя около дома, продовольственный. Есть у него вообще
1: шансы какие-то? Да, малым предпринимателям а, не надо делать то, что делают все. Вот у нас малый предприниматель ассоциируется с рестораном. Вот это возможно, да, это ремесленничество, хороший ресторан один, да, как бы, с розничной торговлей и с прочими вещами, которые ты видишь. Если ты хочешь отличиться, ты должен попробовать пойти в тот сектор, в ту нишу, где никого нет. Ну, возьмем, например, футбол. Вот нету сайта первой лиги российской, а за люди, которые болеют за команды первой лиги по моим ощущениям, миллионов сорок. Пожалуйста, берите, там кучу интернет-парней, и сделайте это. Предприниматель – это не тот, который сказал, что я вот открою мясную лавку, и у меня будет все хорошо. Или что там за углом буду торговать. Все видимые рынки – это фантастически конкурентные рынки. Потому что, ты, если ты идешь в ритейл, ты должен думать, что ты можешь сделать то, что не делают другие. При этом том, что находится на самом конкурентном рынке. Поэтому настоящие предприниматели ищут ищут ниши, где нету никого. Там, где огромная конкуренция, рестораны, какие-то еще, там, не знаю, автомойки. Там невозможно отличиться. Все, что ты видишь, короче. Конечно. Это не предпринимательство. Это что, как у казахов такие песни, что вижу, что пою. Это какая-то предпринимательство. Это ума много не надо.
2: Ну, значит, первая идея бизнеса – это сделать сайт первой лиги. Ребята, так что делайте. Еще две идеи какие, Сергей? Да я вообще не собираюсь никакой
1: идеи давать. Так вывалилось из головы. Ну ты чувствуешь что как сети, чего не хватает,
0: аутсорсинг, что тебе не хватает, как компании?
1: Предпринимателю идеи не нужны. Ну то он и предприниматель. А тому, кому то дашь идею, с ней равно ничего не получится, он ее сам не родил. Ну не надо пробовать всем зарабатывать деньги с помощью бизнеса. Каждый должен зарабатывать деньги то, к чему не склонность. Что касается, чем заняться. Ну, это все, вообще все просто. Ну, смотрите, с чем связан российский импорт. Вы этим занимаетесь. Я не знаю. Это... Импортозамещение, да. Пожалуйста. Всегда а... будете дешевле. А... Ну, например, да, вот вы мне спросили. Ага. Например, стройте там бумажный завод. Мы всю целлюлозу прием на запад как бы назад получаем бумагу, ну, тратить там, не знаю, миллионов 5-6 долларов. построить. Кстати, бумагу. странно,
2: что у нас куча олигархов, которые не могут построить вот производство той
1: же самой бумаги, да? Да нет, каких у нас куча олигархов, у нас куча несчастных людей, которые навалили на себя активов, при этом они ничего не создали и они в этом ничего не понимают до сих пор. Как? Человек это не выстрадал, ему это досталось в результате несложных комбинаций. Ждать от него, что при этом он будет фантастически этим управлять, невозможно. А вот что ты думаешь, у нас наши гости, которые приходят,
0: но с точки зрения такие полярные разделились, что предприниматели, государство одни говорят, половину д- должны помогать. создавать, А вторая говорит, нет, нет, нет. Предприниматель в хорошей среде это не предприниматель, он не вырастает. Наоборот, он должен вопреки быть. Вот твоя точка зрения. Государство ну, оно должно помогать или нет?
1: Вопреки? Государство среда? не должно заниматься несвойственными свойственными функциями. Государство должно беспокоиться просто о среде но не мешать, не помогать оно не должно. С какой радостью оно должно вообще кому-то помогать? Государство должно обрабатывать налоги. Вот когда они говорят о социальной ответственности бизнеса, это, по меньшей мере, как смешно. Но если вам не хватает денег для того, чтобы содержать что-то, повысьте налоги. Но не надо рушить мозг. Я должен ходить и думать: вот я достаточно социально ответственен или нет. Да и вообще, в этом плане, когда я зарабатываю деньги, я социально безответственен. А потому что я содержу детскую школу, в которой там 200 человек, это мое желание. Никакой социальной ответственности нет в этом вообще. Государство не должно ни мешать, ни помогать. Потому что все, что скормлено, скажем, ненатуральным молоком, не будет сильным. Те, кто являются предпринимателями, они прорастут. Они прорастут сквозь асфальт. Но не надо этот асфальт ложить. Зачем? Пусть прорастут быстрее мы только что говорили про государство и про
0: бизнес про предпринимателя, а еще про государство. на твоем месте сидел mm-hmm. <свят> олег э, жеребцов кстати ну ты знаешь да кто Конечно. это такой олег ну наверное, не знаю что мы с ним кстати, учились в одной группе в горном институте и жили в одной комнате вообще общаге это интересная ситуация и на этом же самом месте тоже сидел э, давид и кабашвили и оба они э, про, пресловутые и на ну, закон о торговле высказались вот ты бы что как прокомментировал? Свеженький закон. Но вот. Только политкорректно.
1: <с <с государственные мужи и не должны разбираться в тонкостях бизнеса, потому что так не бывает. Но я этим занимаюсь 24 часа в сутки, Они, а не, не знаю, там, 20 минут. Это нормально, что они не понимают ритейл. Конечно, не такие там одиозные, как вот эта женщина из Госдумы, которая ни разу в магазине в, за прилавком не стояла, она писала целый закон за два дня о торговле. Это смешно. Расстраивает другое. Они не прислушиваются к мнению профессиональных игроков рынка. Это плохо. Вот плохо что. То есть вот вызывает президент к себе предпринимателей. Ну, мне вот... Не вызывает как бы положительные эмоции, когда я вижу этих предпринимателей. Или ты вызываешь предпринимателей, или тех, у кого крупные активы. Называйте тогда людей, которые крупные активы владеют по той или иной причине в этой стране сегодня. Или их спасут, или завтра не спасут их. А когда мы говорим о торговле, и когда закон принимается совершенно не прислушившись к игрокам рынка, вот я вам говорю простые логичные вещи. Ну смотрите, у нас рентабельность 3-4%, у производителей 6-10%. Если вы примете закон... Люди же больше курицы потреблять не будут. Если у одного курица уйдет с прилавка, другая курица станет на прилавок, но количество будет то же самое. Лучше от этого закона никому не будет. Потом мы все-таки, я поздравляю, приняли беспрецедентный закон. Нет ни одной страны в мире, где был бы прямой запрет на открытие магазинов. Это Прямой запрет Конечно, на занятие профессии. 25%? Вот да, почему 25%? вот, меня вот все время больше беспокоит. Почему не 24%? Я бы сделал 26,5%. Да, кто будет считать? Начинается самое интересное для России тема. Да? Но здесь я всегда философски отношусь. В этом смысле X5 в Питере можно уже закрывать. О, да, кстати, у них сделка МНД недавно прошла там. Вот, и о, как считать? О, здесь я отношусь философски. Нет ни одной идеальной страны для бизнеса. Там, где хорошие условия, нет возможностей. Там, где много возможностей, с условиями проблемы. Это нормально. Ну так не бывает, чтобы было все великолепно. Да, у нас молодая страна, мы хотим идеальный закон. Ну не бывает такого. И чиновники у нас молодые, предприниматели молодые. Одни там, не знаю, там с и медведями бродят, другие принимают законы непонятно какие. То есть все потихоньку цивилизуются. Но закон однозначно одиозный. Конечно одиозный. Потому что давайте примем закон о производителях сантехники. Но почему именно по нашему сектору приняли закон ну, не знаю, там депутаты могут написать, например, закон об атомной энергетике. Ну, Тоже считается неплохо. же, что вы там
0: выворачивали руки производителей, на полке не пускали, бонусы просили, а здесь, и это и, все такое. А здесь
1: ведь история какова? Все же очень просто. Выворачивали или нет? Берешь, нет, конечно. Берешь, открываешь нашу доходность, смотришь, 3%. Нам что, в ноль торговать? Это раз. Второе, не пускали на полки отечественного производителя. Это абсолютно непонимание специфики бизнеса. Как я могу открыть магазин без овощей и фруктов? За хорошим товаром я сам с фонариком ночью пойду, потому что он мне нужен. А тот товар, который мне не нужен, ведь это же не я решаю, это решает покупатель. Все очень просто, статистика. Ставишь на тест, продается, ставишь, не продается, не ставишь. Начинают рассказывать какие-то сказки про этичных товаров Вот когда говорят, они про этичных отеч- товаров меня типают. У меня такое ощущение, что у меня в сети вот 80 тысяч человек, все китайцы работают. Вот у них отечественные. Более того. Мир быстро меняется, правительство не подстраивается. Произвести сейчас стало гораздо проще, чем продать. Ставишь линию, засыпаешь в одну дырку, и с другой готовый продукта выходит. Продать попробуй. Нас надо поддерживать, потому что российская розничная сеть крупная, это очень важно. Потому что 90% заводов, которые что-то производят, они будут продавать через розничную сеть. И если эту пози- позицию займут иностранцы, а закон частично этому способствует, uh-huh. то они будут во Франции решать, где будет стоять Лореаль, а где там, не знаю... Русские самоцветы. На какой полке и в каком количестве. Это вопрос логистики уже будет только, не больше. По новому закону, большая, я вот 25% могу иметь, приходит Ашан, открывает, 40% сразу получает своей коробкой. Меня поздравляет. Пожимает мне мужную руку, говорит, дальше бегим. То есть, сырой абсолютно закон. А вообще, Россия, как будет развиваться следующие 5-10 лет? Россия? А в России, по-моему, там уже давно все понятно, все четко. И э, если цена на нефть будет хорошая, значит, не будет социальных потрясений, и все будет нормально. А цена на нефть будет хорошая. тренд хороший у нас? Ну, как у, у нас? Ресурсы исчерпаемые. Могут быть какие-то там, но в целом... А 300 зависеть
2: зависит от нефти когда-нибудь? Нет, конечно. Ну просто нефть скоро заменит всякими альтернативными источниками, тогда мы что? Ну это Африку? уже
1: последние 30-40 лет я слышу насчет замены альтернативными источниками.
2: То есть в Африку мы не превратимся? Если... Нефть
1: заменится газом. Мы никогда с этой иглы не слезем, предпосылок нет. Предпосылок нет. Но что? что мы хорошего сейчас делаем, чтобы слезть в нее?
2: Ну вот создаем розничные сети. Сеть магазинов Российские. «Магнит»
1: хорошая. По-моему, ну, хороший бизнес. Я не буду свой бизнес ругать, но, наверное, да. Но... А сколько ты покрыл в географическом плане России? Процентов ну, 10? Точно. Нет, но ну, мы точно больше, чем в тысячи городах России. И до Урала мы практически свыше 6 тысяч населения. 90% населенных пунктов до Урала мы присутствуем. В каком городе сложнее всего работать? Нет такого города. Одинаково? В каком городе мы плохие менеджеры? В том тяжело, а хороший. в котором Москве есть, да, уже? Там четыре магазина, они достались нам а, исторически, и мы на них не смотрим. В Москве чуть другой покупатель. Другие должны быть магазины. Ну, там, там много своих факторов, которые очень долго объяснять. Но в Москве у нас... А мы ты, опериров... ты, ты лично
0: во что веришь? В коробки или в сети? Это разная
1: услуга. Это разная услуга. И... Ни, одна, ни один сектор рынка не займет 100%. Там, я думаю, что, как мы говорим, Коробки крупный формат, процентов 50 займут, процентов 25 займут 30 магазинов у дома, процентов 5-10 супермаркет, и остальные сектора займут еще оставшиеся 10%. То есть никто не может занять 100% рынка. Ну, это, вот, это просто кто снаружи смотрит на ритейл. Нету такого формата, который был бы правильным.
2: Вот там у нас сидит паренек из Краснодара маленький, ему 16-18 лет. Какие, Сергей, можно на пустые ему дать?
1: Но вот они все на смотрят, я, передачу, наверное, хотят инсайт увидеть в этой да, передаче. Да, это я понимаю, инсайд. на наверное, давать должны люди, которые четко понимают, что они это уже могут делать и должны. Да, Это, наверное, убеленные сединами люди, которые есть потребность учить или что такое. Что касается моего опыта, он все-таки не очень большой в бизнесе. 15-20 лет это еще не опыт. Хотя, наверное, что-то я думаю. Я думаю, что этому пареньку нужно... Слушать себя и заниматься тем, к чему у нее есть склонность. Потому что в мире 7 миллиардов почти, и каждый борется за свой кусок хлеба. Если ты не будешь заниматься тем, к чему у тебя есть предрасположенность, ты все равно проиграешь. Вот ему не надо быть предпринимателем, ему не надо быть футболистом, ему не надо быть музыкантом. Ему надо быть тем, в чем он сильнее других. И вот это вот найти, в чем ты можешь других превосходить, это, наверное, большой труд и редкая удача. Наверное, все. Очень спасибо. Точно. Спасибо. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. спасибо. Спасибо за время. Спасибо, спасибо вам.